0: Herzlich willkommen zurück zum GearCast mit den Lannisters, mit Max und mit Alex. Zum, zum was? Zum GearCast.
1: Gear Zita Gear
0: ja, Zitat. Ja, okay. mein Zitat der Folge. Die Lannisters lehnen niemals ab, dankend oder sonst wie. Die Lannisters nehmen, was sich ihnen bot. Ja. Schönes Zitat. <lacht> ja. Was es
2: auch nicht in die Serie geschafft hat. Nee, Wo wir uns in der nicht. zweiten Folge befinden, Alex.
1: Ja, wir befinden
0: uns sogar mitten in der zweiten Folge.
2: Ja, laut unserer Hochrechnung mit acht Kapiteln äh, pro Folge kommt es ja ziemlich gut hin. Es ist jetzt Kapitel 13 und dann äh,
1: passt das. <lacht> ja, Also bisher irgendwie. ist es noch
2: sehr auch in order. Also die, die Szenen in der Serie sind noch mhm. sehr an, an den Kapiteln im Buch angelehnt. Aber ja. es ist für uns natürlich angenehmer, um das rauszufinden.
0: Genau, also wir sind mitten in der zweiten Folge. Tyrion nennt sich das Kapitel... Tyrion 2. Genau, wieder ein Wiederholungstäter-Kapitel. Wir lernen relativ wenig neue Charaktere kennen. Wirklich kennen, nicht mal wirklich. Also alle wichtigen Charaktere sind uns schon bekannt. Was sehr das angenehm ist. am Ende
2: ist. einen... Einen Diener von Tyrion, der dem Suppe reicht, der benannt wird. Achso, ich meinte eigentlich von Joren. Ah ja, Joren, stimmt. Joren kommt auch.
0: Joren kann, können wir, meine ich noch nicht. Das stimmt. So. Aber egal. Aber genau. Aber die wichtigen Charaktere kennen wir alle schon, was sehr angenehm ist. Das Kapitel ist so schon voll genug mit Stuff. Ja. Erstmal muss ich sagen wieder unfassbar geiles Kapitel tyrion ist einfach ein gott der worte und es ist das schön es sind die schönsten kapitel um sie zu lesen ja es ist -Kapitel ja wirklich so. sind am schönsten ja und, und nicht nur das was er sagt sondern auch das ganze Kapitel also weil die Kapitel werden ja immer so aus so einem externen Erzähler aus der Sicht der Person geschrieben. Das heißt auch immer so ein bisschen in so einem Stil von dieser Person. Ja. Wie wir auch schon gemerkt haben, das erste Kapitel war ja ein Bran-Kapitel. Das war ja sehr kindlich, sehr einfach geschrieben. Äh, dann die net kapitel immer sehr Ehre. <lacht> Und ja, man merkt, ist halt dass die ganzen,
2: ganzen Beobachtungen, die hier gemacht werden, kommen halt von Tyrion.
0: Ja, genau. Sie sind und, und sie werden dann auch sehr differenziert beschrieben. Ja, deswegen,
2: und, wie gesagt, also eigentlich kein externer Erzähler, sondern ein personaler Erzähler in dem Fall, Tyrion. Ja,
0: äh, wie man das auch immer nennt.
2: <lacht> ich hatte es mal gegoogelt. Ah. Also.
0: <lacht> okay. Letztes Mal rein. hast du ja schon, genau, die ersten Worte des Kapitels genannt. Der Norden nahm kein Ende. Äh, fühle ich, ja.
2: <lacht> ja, merkt man.
0: Merkt man, wirklich. Ähm, es wurde ja vorher schon gesagt, dass ähm, der Norden wohl genauso groß ist, zumindest flächenmäßig, wie alle anderen Länder der sieben Königslande zusammen. Ja, das wurde gesagt. Stimmt. Und das merkt man hier. Hast du deine Karten gezückt? Ich hab's, ja, also ich hatte sie gezückt, aber braucht man im Zweifel gar nicht, weil es werden ja. schon genug Zeit und dementsprechend auch Maßangaben in diesem Kapitel gemacht, um ein grobes Verständnis ja. davon zu kriegen, dass
1: das sie nicht stimmt.
2: weit kommen. Ich habe äh, den Wolfswald mir mal kurz angeguckt, weil da war ich mir nicht mehr sicher, wo und wie und warum, aber dazu kommen wir sicher gleich. Ich glaube, wir sollten erstmal da anfangen, wo wir praktisch aufgehört haben. Also, von was gehen wir denn hier aus? Das äh, letzte Kapitel, woran das hier so ein bisschen anschließt, würde ich sagen, ist ja das, das John-Kapitel, ähm, wo John seine Abschiedsrunde dreht durch, durch Winterfell und die sind gleichzeitig aufgebrochen, wie der ich habe hab's Nord- und Südtrupp genannt in meinen Notizen, also der der Trupp, der hier nach Süden geht, von dem wir ja auch letztes Kapitel, was glaube ich ja gelesen haben. Ähm, ja, Von Ned genau. und Robert. <lacht> mhm. Die sind am gleichen Tag aufgebrochen wie der Trupp nach Norden, wo jetzt John und Tyrion unterwegs sind. Und ja. die sind schon ziemlich lange unterwegs. Also wir kriegen am Anfang eine kleine zeitliche Einordnung und die Handlung in dem Kapitel startet ja praktisch so am Tag 18 der Reise.
1: Ja, also
0: haben sich ziemlich direkt vor Winterfell getrennt. Also es gab jetzt nicht so besonders viel gemeinsame Reisezeit. Zumindest ich das macht so ja auch eigentlich keinen Sinn,
2: weil es geht ja 180 ja, Grad in die also andere ich hab Richtung. Ich
0: habe gerade nochmal die Karte aufgemacht. Also es gibt ein Stück Kings Road, den man zu denen die wahrscheinlich zusammengereist sind, aber danach sehr schnell halt getrennt, weil dann geht die eine halt, wie du es so schön gesagt hast, der Südtrupp und der Nordtrupp. Und es wird auch noch mal genannt, wie laut anscheinend dieser Südtrupp ist. Denn sobald sie sich von diesem Tumult trennen, wird es sofort leise. Ja. Äh, was ja aber auch noch mal dafür spricht, dass der Norden insgesamt sehr leer ist.
1: Genau. Es
0: ist wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn man durch die südlicheren Lande, so wenn man äh, zum Beispiel von von sowas wie die Steins zum Beispiel losreiten würde, würde man wahrscheinlich nicht sagen, dass wenn man sich von so einer großen Prozession trennt, man sofort Ruhe hat. Natürlich wird es ja. relativ ruhig, weil es wird immer noch sehr viel Felder da geben, aber mh, es wird trotzdem wahrscheinlich sehr viel belebter sein als im Norden. Genau.
2: Und also, Sobald die auch im Wald sind, ist ja eh alles, was von draußen kommt, ein bisschen steig ne?
0: Ja, da, da sind wir ja noch gar nicht. Noch sind wir nicht im Wald. Ein bisschen verwirrend fand ich die, Pro die, die Gruppengröße, mit Acht. der die. Ne, am Anfang meine ich. Ganz am Anfang. Ja. Fünf. Ja, ich fand, das war im Buch ein bisschen weird geschrieben, denn im, ganz am Anfang, dritter Abschnitt, Tyrion, Benjamin Stark und dessen Neffe nach Norden ausscherte. Da war ich halt so: Reiten echt nur die drei ohne Begleitschutz? Nachher lernen wir Nein. Tyrion hat zwei Leibgarden, zwei Beschützer, zwei Diener, Warten. Nenn es, wie du willst. Ja. Äh, Leute dabei. Aber die werden hier ganz am Anfang einfach gekonnt ignoriert.
1: Ja. Was ich,
2: das haben wir jetzt übersprungen, das ist nicht wichtig, aber ich fand diesen ersten ersten Satz so schön in dem Kapitel, wo Tyrion merkt, dass er die ganzen oh, Karten einfach ja. richtig, richtig gut kennt. Mhm. Und er weiß, okay, jetzt geht's in den Norden, durch den Wolfswald, in Richtung Mauer. Aber dann merkt, dass das Gelände halt, da dass wie der, wie der Weg eigentlich ist, aus den Karten gar nicht hervorgeht. Ja. Und dass er merkt, dass, okay, Karte entspricht das nicht, also entspricht schon der Realität, aber bildet die Realität halt nur bis zu einem gewissen Grad ab. Mhm. Und dass er da was Neues lernt. Das, ähm, das war wieder so ein Satz, der hat mich direkt in meinen Tyrion-Eloquenz
1: gut geschrieben. Ja, ja. Gut beobachtet, das, Ding reingeholt.
0: Also, einmal ist natürlich krass. Also, Tyrion hier wirklich schon halber Maester gefühlt. Ich habe mir <lacht> denn,
2: vorgenommen, nach dem Kapitel, ich werde mir das Buch holen, hier, die Witze und Weisheiten des Tyrion Lannisters.
0: Ja. Also, aber wirklich Tyrion einfach erstens unfassbar gut mit Worten, unfassbar eloquent und ja. anscheinend wirklich, wirklich belesen. Denn so eine Aussage, Tyrion Lannister kannte die Karten so gut wie kaum jemand. Den droppst du nicht einfach so. Nee. Da muss schon ein bisschen was hinterhängen. Und wahrscheinlich sind die Meister immer noch gebildeter. Dö. Aber äh, Tyrion scheint schon wirklich, wirklich gebildet zu sein, was das angeht.
2: Ja. Wahrscheinlich haben die Meister halt einfach noch breitere Bildung und Tyrion hat halt so ein paar Sachen für, für sich interessiert. Und wenn er in den Norden ja. fährt, dann wird er sich das wahrscheinlich angucken und durchlesen und was auch immer. Genau. Ja. Genau, ich habe jetzt zum, zum Anfangsding aufgeschrieben, Die ähm, sind drei Tagesritte lang, da ist auch recht viel los, irgendwie sind so Wirtshäuser und da können sie noch irgendwo übernachten. Mhm. Aber schon drei Tagesritte von Winterfell entfernt ähm, geht es halt in den Wolfswald.
0: Ähm, wir springen gerade ein bisschen, weil ich wollte noch, noch zwei Sachen, also einmal, was ich ein bisschen komisch fand, es wird irgendwie so formuliert, als wäre die Burg und die Stadt von Winterfell irgendwie getrennt. Ich glaube, es gibt die Winterstadt im Buch außerhalb von Winterfell, ja. Ja. Das die ist in der Serie nicht ich...
2: besonders gut abgebildet.
0: Nee, das, und das fand ich hier ein bisschen äh, komisch formuliert. Einfach. Äh, aber Ich habe
2: es mir halt ungefähr so vorgestellt, wie in King's Landing ist der, der Red Keep, also der, der rote ja, Bergfried, das ist ja genau. auch eine Burg in der Stadt, wo sich die Stadt weiterhin drumher schließt. Es wird im Winter vielleicht ähnlich sein, nur halt nicht auf dem infrastrukturellen Niveau.
0: Ja, so habe ich es mir auch vorgestellt. Es ist nur immer wieder spannend, wie sehr eigentlich dann dieses Bild aus dem Buch ein anderes ist, als was die Serie zeigt. Ja, und diese Stille, die Tyrion da empfindet, hm. wird für ihn wahrscheinlich eine sehr, sehr neue Erfahrung sein. Vermutlich, ja, also wenn du aus einem, ich habe jetzt nicht
2: die Backstory von Tyrion vorbereitet, aber soweit ich weiß, hat er die größte Zeit des Lebens entweder in kasselistein oder jetzt in letzter Zeit in Königsmund ja. verbracht und da ist natürlich, wie bei uns was auch, los. Bei, bei uns normalen Leuten in der heutigen Zeit, in den Städten ist natürlich mehr los als auf dem, der ist ja nicht mal plattes Land, das ist ja richtig, richtig, ja. richtig plattes Land.
0: Ja, nicht nur das, sondern auch wenn Tyrion dann mal reist, wird er immer in einer größeren Gruppe als mit hier fünf Leuten, wovon zwei wahrscheinlich nicht die gesprächigsten sind, <lacht> reisen. Vermutlich, ja. Gut, aber bisschen nach vorne. Ja, es ist wieder George R. Martin-typisch, so
2: viel Landschaftsbeschreibung. Die habe ich jetzt einfach größtenteils ja, geskippt, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich, ich muss nicht so zugeben, viel zu sagen.
0: Ja, es, ich fand es einfach nur schön, wie es beschrieben wurde. Es, ist, es muss einfach wirklich insane malerisch sein. Es wird halt als hügelig mit vielen Flüssen, steinernen Brücken über den Flüssen und dann immer so getüpfelt so kleine verblassene Burgen. Ja.
2: Also, falls ihr da draußen 3 d Artists seid, bitte baut uns oder der Game of Thrones Community generell einfach Westeros und Essos nach. Ja. Zum in VR durchlaufen. Ich kaufe mir jede VR-Brille dafür, wenn das Ding fertig ist. Ich will es gerne sehen. Bitte ja. bitte einfach machen, danke. Ja. Ich habe noch ein paar mehr Aufrufe heute. Also das war
0: der erste. Oh Gott, okay. Mhm. <lacht> so, genau. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, die ersten drei Tage sind sie noch auf dem viel befahrenen Teil der, Kön der King's Road im Norden.
2: Mit ja, also und immer noch dünn gefahren. Sie sind viel befahren. Ja, aka, da kommen Menschen.
0: Ja, Ab genau. Sie begegnen Händlern wahrscheinlich. Ja, oder
2: irgendwelchen Bauern.
0: Und es gibt noch Wirtshäuser. Ja. Äh, genauer gesagt, derbe Wirtshäuser Das heißt, da wird wahrscheinlich auch Tyrion noch seine Kosten kommen. Vermutlich, ja. Aber das habe ich auch im Norden jetzt nicht anders erwartet. Ja. Und nach drei Tagesritten landen sie dann im Wolfswald. Wenn man sich die Karte anschaut, sind sie die ganze Zeit schon zumindest neben dem Wolfswald. Ja. Und am Ende reiten sie dann halt, wenn man äh, zum zur Mauer will, so ein Stück durch den Wolfswald. Das heißt, sie reiten aber nicht mal durch den tiefsten äh, Wolfswald, sondern mehr so durch so einen Ausläufer.
2: Da ist auch irgendwo, das ist wieder sehr weit weg, also tiefwald -Mod ist da auch. So ein Stück nordöstlich, glaube ich, von dem, wo die sich aktuell befinden sollten. Da ist auch noch Wald drumherum. Das ist auf der Karte, auf manchen Karten gar nicht so gut eingezeichnet gewesen.
0: Äh, ich... Also auf der Karte, die ich hier gerade habe, ist tiefwald
1: äh, westlich. Echt? Ja. Oh. Von, von der King's ja, Ich muss mal gucken. Das
2: ist keine gute Karte. Muss ich,
0: so, mittlerweile besitze ich auch das äh, offizielle Karten. Ja, ich habe mehrere Karten
2: angegriffen.
0: Äh, offizielle, das offizielle Kartenmaterial. Ich habe jetzt aber gerade so eine Online-Karte auf. Vielleicht ist die auch Quatsch. Das ah
2: ja, oh. Ah ne, ich habe letzte Herd gesehen. Ich habe so letzte Herd Ah, verwechselt.
0: Ja, okay. Nee, das, ah, das, das ist richtig. Das ist richtig.
1: Das ja, ist, also, äh, falls
2: ihr die Karte raushalt, ich denke mal, die befinden sich gerade irgendwo so. Wahrscheinlich so neben langer See, oder? Ich hätte, also, ja, also,
0: so ein Stück davor, ich hätte fast gesagt, auf der gleichen Höhe wie Tiefwald Motte, nur auf der Königs-, auf der King's Road. Ja, das kommt ungefähr da, hin. Da, wo der Wolfswald halt gerade beginnt. Ja, Maules. So, alle Leute, die das gerade irgendwie im Auto hören, denken sich, ich möchte das auch sehen.
2: <lacht> Oder, <lacht> was reden die da, das ist überhaupt nicht wichtig. <lacht> Doch,
0: alles ist wichtig.
2: Alles ist wichtig. Okay. Der Wolfswald zeichnet sich natürlich durch einen Key-Feature aus, und zwar
0: durch das, was Geist nicht kann.
2: Durch Wölfe, genau. Alex, Geist kann nicht wolfen. Ähm, denn <lacht> Geist holt nicht mit mit den anderen ja. Wölfen. Das war erwartbar aus unserer Perspektive, würde ich sagen.
0: Ja. Dieser und scheiß Wolf ist einfach stumm. Da kannst du mir einfach sagen, was du willst. Nein, und ist er da nicht. wird auch nichts mehr kommen.
2: Ich bezweifle es. Irgendwann wird er einmal so ein Grrr machen und dann Gnade dir Gott. aber Nein,
0: den, den er angrrrrt.
2: Genau. Tyrion sagt dazu nur, dass er ihn sehr beunruhigend findet, weil er das genau nicht tut. Also er ist scheinbar schon furchteinflößend alleine durch sein Wolf sein und wenn er Zähne fletscht und halt agiert, aber ja. er macht einfach keinen Ton. Und jetzt wird uns auch die äh, komplette Reisegesellschaft vorgestellt. Sie bestehen mich aus acht Leuten, wie ich eben ja, schon du,
0: geteasert du, du, habe. Du hast schon, du hast, du hast, einen, du hast einen, einen wichtigen Punkt übersprungen. Ach, Alex, dann sag es halt doch. Und zwar: es kommt der Satz, der Wind wehte von Norden her.
1: Wollen die alten Götter unter Norden, will er, die, will er den einen, die, die, die scheiß Lannisters von der Mauer wegdrücken? Hast du wieder getrunken in deiner Vorbereitung? Nein! Doch. <lacht> scheinbar schon. Du
0: muss musst einfach kreativer werden. Ja, ich, okay. Darf ich? Ja. Acht Leute
2: zum, zum Dritten. Also wir haben es ja schon kennengelernt, beziehungsweise zwei davon haben wir nicht kennengelernt. Thüringen und die zwei Wochen, die jetzt hier das erstmal ernannt wählen. Dann haben wir natürlich Benjen und sein Neffe. Und für alle Leute, die es das jetzt merken, das ist John.
1: Mhm. und wir haben Joren und zwei Vergewaltiger. Ja, woher kommen die Vergewaltiger? Die hat Joren mitgebracht. Von den Fingern. Von den Fingern. Ja, ja das ist ein ganz schönes
2: Stück.
0: Ja, geht, ne? Also das ja, ist also die Finger sind, die durch. Finger sind ziemlich genau unterhalb des Anfangs des Nordens. <lacht> ja. Nein, also die sind schon ein ganz schönes Stück gereist, Joren, mit diesen zwei Verbrechern. Was ich auch schon krass finde, dass Joren das einfach alleine stemmt. Mhm. Ja. Hier lernen wir auch noch mal ein ganz kleines bisschen was über Gerecht, äh, oder Gerechtigkeit oder Recht in... Rechtsprechung, ja. Rechtsprechung bisschen. in Westeros. Also wir wissen ja schon, wenn man äh, bei der Nachtwache ist und da abhaut ist das Todesstrafe, wenn man in Westeros vergewaltigt, ist das Kastration. Genau. Kann man sie jetzt von halten, was man will? Wir müssen damit arbeiten, was wir haben. Es, also, <lacht> Hab jetzt. ich es aber auch nicht die nicht die äh,
1: unfairste Strafe. Nee, es ist halt, ich es wird später neu erklärt, aber so prinzipiell, wenn du was
2: stehlst, verlierst du halt eine Hand. Also, immer das, womit du ein, eine Tat begehst, das wird dir endlich genommen. Ja. Und es fällt der Satz, ich weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen vorher oder nicht, ja, auf jeden Fall, da irgendjemand sagt, das Leben an der Mauer sei hart, doch zweifelsfrei einer Kastration vorzuziehen.
0: Das führt genau da genannt. Also, das genau. ist genau der Satz, bei dem man in Anführungsstrichen lernt, dass in Westeros anscheinend das Recht gilt, Vergewaltiger werden kastriert.
1: Ja, und. Jetzt habe ich
0: die Frage. Achso, ja.
2: Ist Gerne. das? Findest du das bei dem, was alles an Straftaten bestand, was der Katalog so hergibt? Gibt es eine Sache, wo du eher sagen würdest, ja dann, nimm mit mir doch, aber ich will nicht zur Nachtwache. Weil Nachtwache ist ja hm. schon so, du opferst ja praktisch deine Familie, deine dein Beruf, deine Zukunft, deine Umgebung, alles dafür, in dem Fall jetzt bei den beiden Boys, dass sie ihr Geschlechtsorgan behalten
0: dürfen. Was sie theoretisch eh nicht mehr benutzen dürfen.
1: Ja, wobei ja. stimmt
0: nichts. Benutzen dürfen sie es noch, sie dürfen nur keine Kinder dabei zeugen. Genau. Das ist die Frage. Also
2: gibt es für dich so eine so Sache, wo würdest du sagen könntest, okay, hackt mir doch die Hand ab,
0: aber ich bleibe trotzdem hier, lieber als dass ich praktisch mein ganzes Leben ändere und um zur Mauer zu gehen? Das kann ich pauschal nicht sagen, weil es komplett davon abhängt, in welcher
1: Position ich bin. Wenn ich irgendein Handwerker bin und ich würde eine Hand verlieren, kannst du mich auch gleich umbringen. Ja, okay. Ein einhändiger Schmied, au außer wenn er schon... Gibt es.
0: Ja, wenn er schon <lacht> äh, Meister ist und dementsprechend schon Lehrlinge, dann kann er mit einer Hand vielleicht noch was reißen. Aber das hängt extrem von der äh, Situation ab, in der wir sind. Oder ich finde, ja. dann wäre. Das oder ich kann weiß ich nicht. wahrscheinlich sagen.
2: Gibt es Augen? Als, also, als Bestrafung, dass dir das Augenlicht
1: genommen uh. wird? Ich glaube, Zunge gibt es. Zunge gibt oder gab es mal. Ja, aber Zunge gibt es. Aber Augen, wüsste ich nicht. Was <lacht> würdest du bei Zunge sagen? Ich kann, ich, die, die Frage kann ich so leider wirklich nicht beantworten. Das okay.
0: Hättest du was?
2: Ich weiß, nee, also <lacht> Ich weiß ja nicht, wie die kastrieren. Wahrscheinlich ist Hackebeil. nicht so Hackebeil. Ja, ja, das ist das Problem. <lacht> Wenn die mich praktisch nur sterilisieren würden, würde ich sagen, komm. Äh, nee. mach das
0: das wird das wird ein grobes Hackebeil.
2: Ja, ja, das ist ist das Problem mit einer richtig
0: schönen Entzündung danach.
2: Ja, ja, das, dann, dann gehst du wahrscheinlich nicht drauf. Ähm, aber so vom Prinzip her, ich glaube, man, man kann sich viele Sachen vorstellen. Äh, Sache? Es gibt bestimmt Dinge, die angenehmer sind, als danach zur Mauer zu gehen.
0: Ja, die Sache ist, die Mauer ist schon übel. Das, das Problem ist aber, was du halt auch bedenken musst, je nachdem, in welcher Gesellschaftsschicht du bist. Zum Beispiel die beiden scheinen ja jetzt sowieso schon eher der unteren Gesellschaftsschicht an gehört zu haben. Ja. Allein die Tat wird die wahrscheinlich so echten, dass sie danach Ausgestoßene sind. Das ist ja nochmal zusätzlich ein Punkt. Und wenn du kastriert bist, wirst du auch keine Chance mehr haben, äh, irgendeine Familie zu gründen. Und in Westeros ist es ja so, es gibt ja keine staatliche Altersvorsorge. Das heißt Ach so... <lacht> Das heißt, du musst Kinder die zeugen. Die ja gibt nicht
2: mehr in vielen Ländern bei uns auf der Welt. Hier. Ja,
0: das heißt, du musst Kinder zeugen, um dein Alter zu sichern. Ich glaube, in solchen Situationen kann die Mauer dann schon ein... Es gibt halt jeder eine gewisse Sicherheit. Ja, genau. Ja. Du wirst halt zumindest nicht verhungern. Ja. Du wirst vielleicht ja frieren, aber nicht verhungern.
2: Aber jetzt nochmal zu seinen, zu seinen Gesellschaftsschichten. Ich glaube, den, den, den höheren Gesellschaftsschichten passiert das auch einfach nicht. Weil da Nein. diese... Die, die Gesetze gelten wahrscheinlich schon, aber sie greifen vermutlich da nicht.
0: Ja, dann wird halt die Mark, die vergewaltigt wurde, bestochen. und Ist ja nicht so, als ob wir das ja, oder oder schon umgebracht. Ja umgebracht. So. Ja, auch gut. Oder der wird vorher <lacht> die Zunge verbrannt oder sowas. Also, uch. Ja. Ups, ja, aber okay. Also, ich habe mich nur gefragt:
2: So, das Leben an der Mauer sei hart, doch äh, zweifelsfrei einer Kassation vorzuziehen. Ist das so zweifelsfrei? Aber für bei dem wahrscheinlich schon. Bei dem ja, schon auf jeden
0: und Fall. Und für
2: Tyrion 100%. Okay, dann habe ich mir jetzt genug an diesem Satz aufgegangen und wir können weiter weitermachen.
0: Du hast es jetzt auch mal getan. Ja, das gern. freut mich. Es kommen noch ein paar. So, jetzt, wo die der Gruppe beitreten, scheint John eine Realisation
1: zu haben. Ich weiß nicht, ob und, das ein Wort
0: ist, aber ja. Und zwar, dass die Nachtwache oder die, die Brüder der Nachtwache vielleicht doch nicht alle Engine Starks sind. Ja. Das, das ist jetzt schon eine gewisse Weise, eine, eine Interpretation oder ein bisschen Wissen vorausgreifen vom Ende des Kapitels. Aber an dieser Stelle macht Tyrion halt die Beobachtung, dass Jon Snow mit einem bestürzten Blick auf diese Neuankömmlinge blickt.
2: Ja. Es ist halt kein feiner Ritterorden, der sich der Mission verschrieben hat, die Nordgrenze des Reiches zu beschützen. Es ist halt eher, ja, ich glaube, es sagt auch gleich mal so, eher so der Abfalleimer ja. für Leute, die halt für den Abschau ja, getan haben und äh, dann falsch ihrer alternativen Strafe von dem, was wir gerade eben schon diskutiert haben, entgehen wollen. Ja. Und das ist natürlich nicht das, was John sich, glaube ich, vorgestellt hat oder zwangsweise vorgestellt
1: hat. Hätte John auf Benjen hören sollen und sich und doch noch ein paar Jährchen warten sollen, um...
0: Ich weiß, am das Ende hat die ist... Möglichkeit genommen. Ich weiß, das... Ich, ich wir, kennen, jetzt.
2: wir kennen ja seinen Weg, deswegen kann ich das nicht frei zweifelsfrei sagen. Ich glaube, die Frage ist, was ist dann jetzt die Alternative? Der wird nicht mehr nach Königsmund gehen? Die Alternative wäre, ja wär, das, Stand jetzt.
0: Nein, ich meine, Bla ohne, und ich meine, ohne, dass Ned nach Königsmund gegangen wäre, sondern Ach so, ja. zu dem Zeitpunkt, wo Benjen und John das erste Mal miteinander gequatscht haben, hm. haben die ja ohne die Prämisse darüber gesprochen, dass, dass Ned aus Winterfell aufbricht. Vielleicht wusste Benjen es schon, aber es war mhm. auf keinen Fall klar, dass diese Konsequenzen für John dabei entstehen würden. Und ich, ich meine jetzt wirklich nur in der Situation, weil John war in dieser Situation ja völlig ablehnt, so, nein, ich will jetzt, ich will sofort, ich will und überhaupt. Hätte er es sich vielleicht doch, also, äh, denkt er sich in dieser po Situation jetzt gerade so zurück, so, vielleicht hätte ich auf ihn hören sollen
2: möglich ja, weil ja es, wenn die es eine Alternative ist chillst du einfach noch ein paar Jahre auf winterfeld trainierst da weiter und
1: kommst du dann halt mit dann 18
2: leben ja. mit 18 oder so raus ja wahrscheinlich schon wahrscheinlich oder
1: schon.
0: eröffnet sich halt die Möglichkeit vielleicht doch einen anderen Weg einzuschlagen wir wissen nicht ja. welchen weil es gab ja, ja externe Ereignisse vornehmlich, dass Ned Stark zur Hand ernannt wurde, die dafür gesorgt haben, dass es keine wirkliche Alternative gab. Ja.
2: Ähm, dass aber Catelyn ja. Stark einfach nicht so die gute Stepmom
1: ist. Nee. Nicht wirklich. Ja. No. Tyrion hatte Mitleid mit dem Jungen. Für ihn war ein hartes Leben gewählt worden. Tyrion einfach so geil mit Worten. <lacht> dieser Satz steht im Hinterkopf, Alex. Denn ja. dieser Satz werde ich äh, Mitte des Jahres
2: 2030 mit dir nochmal drüber reden wollen. Hast du, ihn
0: den, hast du in den Hinterkopf geschrieben mit Mitte ich des Jahres 2030?
2: Nee, ich habe nur einen geschrieben. Hast und du dir
0: Zeit? Die, ich möchte, dass du die Zeitprediction eigentlich okay. dazu schreibst. Wie, wie, gut, wie gut deine grobe Schätzung gerade war.
2: Un ungefähr mit äh, 20:30. Okay. Ich glaube, 20:30 sind wir ungefähr mit den ersten fünf Büchern durch.
0: Ist das ungefähr dann, wenn du mit mir darüber sprechen möchtest?
2: Ich würde mal sagen, wahrscheinlich im Sechsten, ja.
1: Okay. Hm?
2: Also die Frage, wann. Aber vielleicht schreibt es Jodie auch nicht fertig. Wir wissen es nicht. Es <lacht> <Das> wäre sad. Es <lacht> wäre wirklich sad aber dann hätten wir wahrscheinlich 80.000 Seiten Manuskript. Aber egal. Nach diesem wunderschönen Satz wird ja auch nochmal klar, dass Benjen scheinbar so ein bisschen den Spirit seines Bruders teilt. Ja. Und nicht so überzeugt vom Hause Lannister ist. Und da habe ich mir gedacht, so das war mir jetzt aus der Serie zumindest nicht mehr so bekannt gewesen. Oder? Mir auch nicht. Weil da war ja Benjen eher so der
0: Chili Millie inclusive Nachtwachen macht doch bitte euren eigenen Scheiß. Ja, das das Letzte, also ist er wirklich inclusive? Weiß ich nicht. Ist er, ist er in der Serie Lannister-Fan? Wahrscheinlich nicht.
1: Aber er ist auf keinen Fall so ablehnt wie hier. Ja. Das ist mir aufgefallen. Genau, also er muss, also er also
0: es wird gesagt, er blickt auf Tyrion hinab. Mhm. Und allein wenn Tyrion das so sagt, wird das nicht das übliche Herabsehen sein, weil sein. Weil jeder blickt auf Tyrion hinab. Sogar ja, sagt John. Er später auch noch mal. Sogar John mit seinen 14 Jahren. Ja. Aber wenn er das so sagt, wird das ein anderes Herabblicken sein, ein sehr degradierendes, ja. es erniedrigendes. Das be bedeutet was. Ja.
2: Es beschreibt den Blick und nicht den genau. Winkel. Ja. Und deswegen, also Tyrion reitet ja dann auf seinem eigens angefertigten Sattel, wie wir später lernen. Mhm. Und äh, dieses viele Reiten scheinen mir Probleme zu machen wahrscheinlich meinst du er war
1: vorhin in der Kutsche ziemlich sicher bei Cersei die ist zweistöckig <lacht> ja vielleicht
2: aber auf jeden Fall dieses, dieses Reiten macht eben was aus
0: und die werden wahrscheinlich auch nicht so einen frischen Gewaltritten machen gemacht haben die Kings Road hoch allein ja, wenn die Kutsche so. alle 30 Minuten eine Achse bricht <lacht> Kann er immer wieder Pause machen. Einfach ja, schlechte Konstruktion, muss man im Nachhinein sagen. War kein deutscher Engineer dabei.
1: Nee.
2: Ja, auf jeden Fall, Türen hat ein paar Probleme beim Reiten,
1: Aber er will die eigentlich nicht zeigen, um halt Benjen ja. die Genugtuung nicht zu geben. Und dann
0: fällt gleich auch schon ein wundervoller Satz, oder? Äh, ja, der kommt dann gleich. Also einmal, das ist Tyrion 2 das? Naja. Ja. Genau. Aber das, das erste Mal, als wir Tyrion kennengelernt haben, war er in einem John-Kapitel, wo er ja am Ende John den Tipp gegeben hat mit Trag deine Schwäche wie eine Rüstung.
2: Ja. Das war das, wo er, wo er den Parcours vom Wasserspeier... Wo er macht. den,
0: den Wasserspeier-Cosplay gemacht hat. Genau. Den Batman-Cosplay. <lacht> Stimmt. Das
2: war, nee, das, Batman war Bran.
0: Ja, war am Turm. True.
2: <lacht> nee, das Spider-Man. Ja, der war Kopf über, der hat er den Fliedermaus-Move gemacht. Findet ihr übrigens auch im dazugehörigen Meme genau. zur Folge also, auf unserem
1: Instagram-Kanal. Aber in... Hier? Wo wollte ich jetzt hinaus? Ich weiß Du nicht. hast mich rausgebracht.
2: Es tut mir leid. Ah! Du wolltest was sagen zu äh, zur, 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 zum ersten Kapitel, wo wir Tyrion kennengelernt ah, ja. haben, ähm, mit und dem diesen, Rüstungs
0: Genau, und äh, also das erste Mal, als wir ihn kennengelernt haben, hat er ja schon diesen Tipp gegeben, mit er soll seine Schwäche als Rüstung tragen, damit man ihn damit nicht verletzen kann. Und man merkt einfach, dass das nicht nur so ein holer Tipp ist, den Tyrion ihm gegeben hat, sondern wirklich Tyrions Lebensmotto.
2: Ja, und äh, später ist mir auch aufgefallen, wo die beiden ja die ganze Zeit miteinander reden, wo Tyrion ihn einfach gnadenlos und so Satz gefühlt Bastard nennt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, es ist mir gar nicht so krass aufgefallen, aber das Ja, es,
2: er, er sagt schon sehr oft Bastard.
0: Ich habe aber noch eine Frage an dich, so ein bisschen, okay. was nicht so genau beschrieben wird, weil es wird gesagt, dass Benjin irgendwie keine Situation auslässt, um es Tyrion wissen zu lassen und spüren zu lassen und schwer zu machen. Mhm. Was zum Teufel tut Benjen? Tritt der den einfach, oder?
1: Nee, vielleicht hat er so,
2: ja, hält's noch aus, wir können jetzt ja Pause machen, aber ich brauche die nicht, oder Vorsicht, da hängt ein Ast tief, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen so versteckte Gemeinheiten. Also ich kann's mir eh gar nicht so gut vorstellen, weil Benjen in, meiner, in meinem nee. Herz noch so ein korrekter Dude ist, auch Tyrion Nee, gegeben. überhaupt
0: nicht. Also ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, aber Tyrion sagt es nun mal, dass Benjen ihm anscheinend versucht, das Leben zur Hölle zu machen. <lacht> ja. Keine, keine
1: Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, es scheint ihm mir ja trotzdem dieses Fell anzubieten. Ja.
0: Und Wo dann fällt gleich der nur eine Ersatz. Ja. Also Tyrion ist es kalt. Weil seine wärmsten Klamotten, die er mitgenommen hat, nicht warm genug sind für den Norden. Hm. Wird noch recht lustig, wenn sie dann nachher wirklich im Norden bei der Mauer sind. <lacht> Aber Benjin macht den Ehrenbruder und bietet ihm so ein altes, fleckiges,
1: zerlumptes äh, ja, Fell an. Und so ein bisschen wahrscheinlich hat Menschen gedacht, ja, ich bin so
0: scheiße zu dem, wahrscheinlich wird er ablehnen. Aber die Lannisters sagen einfach, nö. Ich scheiße darauf, äh, was du von mir denkst. Wenn ich irgendwas bekommen, kann ich nehme alles. Ja. Was ja zu unserem Bild, was wir vorher von den Lannisters bekommen haben, schon passt.
2: Ja. Vorher ist noch ein Satz gefallen, der mich beim Lesen ein bisschen rausgeholt hat. Die Nächte waren unter dem Gefrierpunkt. Oh ja. Inzwischen. So, Ich sage so, Leute, was? Ihr beschwert euch vorher
0: bei 8 Grad oder was tagsüber? Macht mal halb lang. Ja,
1: ich Also jetzt erst?
0: Die Sache ist, als es vorher beschrieben wurde, war ich auch... Äh, Habe ich auch erst gedacht, so, ja, die haben schon tagsüber minus 20 und nachts minus 40 oder so. Ja, und dann so, nachts sind die unter dem Gefrierpunkt, so, ja, und? Ja, ich weiß nicht, das, äh, Unter welchem gerade grad Kelvin, oder was? Gefrierpunkt ist der
2: gleiche. Ja, es kommt auf an auf was sich es bezieht. Ach so. muss dann hier Wasser sein.
0: Das stimmt.
2: Ja,
1: auf jeden Fall war ich so, Leute, äh, was? Macht mal macht mal entspannt hier. Ja. So schlimm ist es nicht. Ja. Dann, äh, was jetzt aber praktisch die Implikation ist davon, dass
2: hier nicht mehr so viele Wirtshäuser sind oder keine Wirtshäuser mehr, ist, dass diese Achtertruppe jetzt draußen schlafen muss mhm. und äh, Tyron merkt oder weiß, dass er eigentlich komplett useless ist beim Lageraufbauen, weil er irgendwie nichts kann, also er kann nichts, kann nichts aufbauen, er kann nichts tragen, er kann, kann irgendwie kein Feuer machen
1: und all das. Ich möchte deswegen es zitieren. Ah, zu
0: klein, sein. zu behindert, zu sehr im Weg.
1: Ja. Also
2: macht er sich einen Entspannten und geht erstmal mit seinem Fell und einem Weinchen lesen. Und einem Buch. Und ein Buch. Ist dir auch aufgefallen, wo er das Buch her hat? Aus der Bibliothek von äh, Winterfell. Oder ja. Was?
0: Warum zum Teufel hat Ned Stark ihm erlaubt, Bücher mitzunehmen? Der hasst doch die Lannisters.
2: Ja, er ist wahrscheinlich trotzdem der Bruder der Königin. Und ich glaube, Ned Stark, weiß nicht, ob er jetzt besonders viel auf Bücher hält. Das war auch meine äh Also er hat jetzt gefragt, so, ja, ich bräuchte eine Waffe im Norden, kann ich mir Eis ausleihen? Hätte net wahrscheinlich gesagt, so, <lacht> nope. Ja, also, ja, oder so,
0: kann ich mal Eis von deinen Pferden haben? Hätte Ned wahrscheinlich auch so gesagt, aber bei ja, Büchern, Pferde ja, komm, nimm, nimm dir alle Papier mit. Ja, eben. Wahrscheinlich gibt es nicht auch so mein, mehrfach oder so. War auch meine Interpretation oder mein Gedanke dazu.
2: Genau. Und ähm, als kleine zeitliche Einordnung, die sind jetzt 18 Tage unterwegs und befinden sich da, wo sie, wie sie eben auf der Karte verortet haben.
0: Ja, oder wahrscheinlich dann, also ich meine, sie sind anscheinend nach drei Tagen
1: an den Wald gekommen?
0: Ja, äh, vor, die Strecke können die nicht in drei
1: Tagen gemacht haben. Aber nee. sie werden, also
0: ich äh, muss zugeben, also ja, irgendwo da, wenn ich dann schon doch in Richtung von der Lange See, mal gucken.
2: Ja, hättest du auch gesagt. Auf jeden Fall das, worauf ich noch will, also die werden glaube ich schon mindestens 10, 14 Tage brauchen.
0: Länger. Ich sagen. Das Problem ist, es wird ja immer unweglicher?
1: Un 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 ja, der, der schenkt nicht mehr.
0: Naja, das, das, also es ist ja nicht mehr so Wald, ja, aber äh, der Weg, also die, die Kings Road wird ja auch, also wird ja schon immer wahrscheinlich weniger Kings Roadig und mehr King Trampelfahrt. Mhm. Und das macht ja schon die ganze Show langsam. Auch wenn die auf Pferden reiten, klar, aber ja, so eine gut gemachte Straße ist ja immer schneller.
2: Ja, das hat mich nochmal darüber nachdenken lassen. Wir haben ja ganz am Anfang, im, im ersten Kapitel in Bran, haben wir überlegt, wie lange hier Will, nee, Garrett unterwegs sein musste. Im Buch Garrett. Im Buch Garrett, ja. Und da waren wir uns auch nicht ganz sicher und wir müssen davon ausgehen, da war irgendwie so einen halben Tagesritt oder ein Vierteltagesritt von Winterfell entfernt.
0: Auf keinen Fall mit Übernachtung, sonst hätte er Bran nicht mitgenommen. Eben. Ähm,
2: also der Typ muss schon ordentlich lange auch hinter der Mauer unterwegs gewesen sein.
0: Ja, also man weiß ja geworden, also so. er wird wahrscheinlich nicht da aufgelesen worden sein, wo er nachher exekutiert wurde, sondern wahrscheinlich wird er von irgendeinem nee. kleinen Lord aufgelesen und dann in Richtung Winterfeld schon gebracht. Aber äh, er muss schon Tage hinter der Mauer unterwegs gewesen sein. Wenn nicht sogar Wochen. Wahrscheinlich Wochen.
2: Ja, das nur als kleiner Callback. Zur ja. ersten Folge mhm. vor drei Monaten. Sehr schöner Kolb. Dankeschön. Tyrion liest über Drachen und das ja. Buch ist das Interfell, hast du gerade schon gesagt. Drachen, schönes Thema. Wir lernen viel über
1: Drachen, Alex. Ja. Zum Beispiel, dass deren Knochen schwarz sind. Ja gut, okay.
0: Okay, das lernen wir ja. Und...
2: Als ich es gelesen habe, war ich so, okay, also du sagst ja, sie sind auch schwarz, weil die so einen hohen Eisenanteil haben. Okay, gebe ich euch, aber... What? Sie sind eine Serie nicht? Serie sind sie weiß. Ja. Hab ich habe mir überlegt, so, okay, jetzt hier bei Hearth of the Dragon oder so, da, da wird ja Balerions Kopfschädel so ein bisschen angeleuchtet. Ist das die ganze Zeit nur die Reflexion? Hm. Aber nein, sie sind einfach weiß. Wie ganz normale Knochen aus.
0: Ja, also, aber ich... Verstehst aber auch, ich glaube, dass so pechschwarze Knochen filmtechnisch in einer Serie eine Katastrophe für Kameramänner, Ausleuchter,
1: ja, alle ja. sind. Es wird und, einen Grund haben, warum
0: sie es geändert haben. Ja, und wenn du einen weißen Schädel siehst, verbindest ver äh, du den Schädel ja. mit Knochen. Wenn du einen schwarzen Schädel sehen würdest, würdest du eher denken, so, ist er ja aus Stein angemalt. Genau. Das,
2: das stimmt schon.
0: Aber irgendwie passt es eigentlich schöner, dass sie aus... Also, dass sie schwarz sind.
2: Ja. Und äh, Thüren ist von diesen äh, Drachen fasziniert. Voll der drachen Und, Ja, das finde ich voll geil. Ich glaube, ich wäre auch einer gewesen. Damals. Ja. Da damals, als wäre es so historisch. <lacht> In dieser Welt wäre ich auch einer gewesen. Und äh, erzählt mir damals nach nach Königsmund kam, das erste Mal und sich direkt diesen Drachen hat zeigen lassen. Der beschreibt die Schädel als schwarz wie Onyx. Ähm, sie liebten das Feuer und die Zähne sind langgebogene Dolche aus schwarzem Diamant.
0: Also es muss schon sehr cool aussehen. Auch. Mhm. Beeindruckend. Und ja. also das, das letzte Mal, als wir von Königsmund und der Halle, in der der eiserne Thron steht, äh, gehört haben, war ja, wo Ned Stark seine große Enthüllung gemacht hat. Mhm. Und da war ja, wurde ja noch davon gesprochen, dass die Wände mit Drachenschädeln vollhingen, die die Leute angestarrt haben. Ja. Ist mittlerweile anscheinend nicht mehr so. Robert hat in seinem unendlichen Targaryen-Hass alle Drachenköpfe abgenommen und durch äh, Wandteppiche und sowas ersetzt. Banner und Wandteppiche. Sad. Kann ich aber auch irgendwie verstehen. Ja, aber man muss sich auch mal vorstellen, also nachher werden uns ja zumindest drei Drachenköpfe näher beschrieben. ja Das sind die drei größten Drachenköpfe, die es ja noch gibt. Zumindest ja. von denen wir wissen, die es gibt. Die sind groß und diese Halle in Königsmund muss gigantisch sein, wenn es mehrere von diesen Köpfen geben kann, die da an der Wand hängen können.
2: Ja, gut, das sind ja effektiv eigentlich nur die drei. Danach, das wird ja eher, geht ja in Richtung vernachlässigbar von der Größe ja. her. Äh,
0: wir wissen nicht, ob es nicht noch eine ganze Menge dazwischen gibt.
2: Ja, also, also ich meine allein ich hab schon. Jetzt, ich habe ich hab meinen mein kurzen Drachenrand vorbereitet, ne? Warum Drachenrand? Also nicht ja. Rand, aber Okay. es gibt 19 Schädel von Drachen in Königsmund. Okay. Ich bin eben eine Liste durchgegangen. Es gibt 25 bekannte Drachen. Angeblich. Uh -huh. Und habe überlegt, wer es sein könnte. Ich hatte noch ein paar ausgeschlossen, die scheinbar da drin sind, aber es gibt auch eine Liste, eine offizielle Liste im englischen Wiki, wo diese Köpfe drin stehen. Und die einzigen drei, die geproved sind und benannt sind, sind Valerian, Vaga und Meraxus, die haben wir eben gesagt.
1: Jetzt so, gerade genannt.
2: Als, als, oh ja, jetzt gerade genannt. Als erstes wird gesagt: es gibt einen Schach Drachenschädel, der ist. Der ist 3000 Jahre alt.
1: Mhm. Und ich
2: saß vor dem Buch und ich hab nur geschrien so,
0: wer? Ja. Erzähl ich, mir davon, bitte.
1: Ich mein, will es wissen.
0: Meine Vermutung war, dass es Balerion ist. Ist es nicht. Ja, aber das ist das Einzige, was Sinn ergibt, weil also vielleicht hatte sich George R. R. Martin zu diesem Zeitpunkt, wo er diese 3000 Jahre genannt hat, noch nicht so viel Gedanken über die Geschichte der Targaryen gemacht, weil wir lernen ja noch, dass Drachen unendlich wachsen. Ja. Das heißt, der älteste Drachenschädel muss zumindest annähernd der größte sein. Und der größte von dem wir wissen, ist es.
1: Valerion. Valerion. Ja. ja, Valerion war ungefähr 200 Jahre alt bei seinem Tod. Wissen wir das? Ich hab's recherchiert. Wird, wird, wird genannt, dass der nicht schon ewig alt war, als die. Weil, nee. also. Okay. Also das ich hätte
0: es
2: ja, geschätzt. Es ist ein aber... anderer Schädel. Es kann ja sein, teilweise, die scheinen die Schädel ja aufzuheben. Vielleicht haben die ihn einfach mitgebracht aus ihrer langen ja, Familien, Valyria Historie. Aber ich, ich war so, wem gehört dieser. Was ist das für ein Drache? Erzähl's mir, bitte, ich will's wissen. <lacht> vielleicht ist es, so, also, vielleicht ist es so ja, der, der Schädel des darüber. ersten
0: Drachen. <lacht>
2: vielleicht des ersten Targaryen drachen nee, ja, das kann sein.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Das, das Oder oh, sei mir irgendwo
2: ausgegraben.
0: Das Ding ist, es wird ja auch nicht gesagt, dass der Schädel von einem 3000 Jahre alten Drachen ist, sondern nur 3000 Jahre alt ist der Drache. Also der Schädel. Also kann es ja auch sein, dass es einfach ein Mini-Schädel ist. Ja, ja, das glaube ich eh. Ich glaube nicht, dass der
2: Schädel von einem 3000 Jahre alten Drachen ist, sondern eher, dass dieser Drache so lange her ist. Sonst ja, wäre er vermutlich größer als der von Valerion.
0: Ja, da, das war das, was mich da so verwirrt ja, ja. hat. Aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt George R. Martin noch nicht so 100% fix war in seiner Historie der Targaryens und Valyria.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und aber deswegen
0: die ganzen Zeitskalen noch nicht, noch nicht fix hatte. Deswegen halt würde ich auf diese 3000 noch nicht so viel geben.
2: Ich würde einfach sagen, das ist, also er wird es ja in Kanon lassen also das ist er wahrscheinlich inzwischen schon irgendwas dazu gesagt oder so. Oder
0: wir hatten schon andere Punkte in dem Buch, wo wir uns gedacht haben, warum wurden die nicht Ja. Gefixt. Aber ich würde
2: trotzdem sagen, im Zweifel für den Angeklagten ist es einfach ein alter Drachenschädel, den die irgendwie ja. aus Familienbesitz oder aus ihrem Garten ausgegraben haben. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, irgendwo kommt er her. Der Jüngste ist ca. 150 Jahre alt. Kann man in vollem Blut nachlesen? Noch nicht. <lacht> Kann man in vollem Blut
1: 2 wahrscheinlich nachlesen. Der ähm, kommt wahrscheinlich aus der Zeit von Aegon, dem Hürden
0: wenn mich nicht alles täuscht. Es wird ist aber halt schon einer von den äh, missgestalteten genau. nicht mehr reitbaren
2: Hundedrachen. Wenn mich nicht alles für euch Katzen groß waren die letzten.
0: Genau, also hier wird davon gesprochen, dass wie war das die zwei neuesten hätten die Größe ungefähr von Mastiffs, hm. was eine Ach, Hunderasse stimmt, ist, was eine Hunderasse ist mit ca. 80 cm Risthöhe. Also Schulterhöhe. Ja, okay. Also, große Hunde, kleine Drachen. Kleine Drachen, ne. Das, äh, das, das
2: könnte eine Animationsserie sein. Ja. Große und kleine Drachen.
0: Äh, aber, also, wir wissen ja noch nicht, zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, was da anscheinend schiefgelaufen ist, aber anscheinend, sind die Drachen eher degeneriert über die Zeit
2: in Westeros? Ja. Vor allem halt im Vergleich zu den drei prominenten Drachen. Wie gesagt, wir haben es schon gesagt: Balerion, ja. Vaga, Meraxis. Valerion der Größte. Meraxis tatsächlich größer als Vaga. Ja. Obwohl jünger. Deutlich jünger. Ja. Laut Wiki 60 bis 124 Jahre bei ihrem Tod. Vaga 182 Jahre bei ihrem Tod. Balerion 200. Das waren die drei Drachen, die Westeros erobert haben, ganz am Anfang mhm. der Geschichte. Und dann, nicht dass Tyrion uns hier nur drachen -Facts droppt, er erzählt auch noch ein bisschen aus seiner eigenen Geschichte, oder aus der Geschichte seines Hauses.
0: Ich möchte kurz noch einmal, einen von diesen Drachen können wir ja sogar sehen. Vaga können wir in House of Dragon sehen, ja. Genau. Nur, Und, äh, um mal eben den ja. Schluss zu schließen, also in in, zum Zeit von House of the Dragon. Staffel 1. Sind Staffel ich, 1 sind Balerion und Meraxis schon hinüber. Ne. Vaga gibt es noch und das ist dieses absolute alte Monster. Ja, also es gibt
2: wenn mich alles täuscht, das ist irgendwie so Folge 6, 7, 8 oder so, wo es sich sehr um Vager dreht. Und Folge 10 die hat letzten... einen sehr, sehr krassen genau. Shot von vaga Also, gerne. falls das ist, Ich komme jetzt richtig unerwartet, die Serienempfehlung, aber äh, guckt House of the Dragon, bitte.
0: <lacht> ich gehe davon bitte. aus, jeder, tut der tut diesen es. Podcast hört, wird es gesehen haben. <lacht> ja. Den, den wäre vielleicht eine Umfrage wert. <lacht> das, House of the Dragon? Das, nein, schön. das wäre wirklich mal eine... Du hast ja schon jetzt eine Umfrage mal erstellt. Mhm. Kann man da einstellen, ob es ob man multiple Antworten geben kann? Oder ist es immer. Fast, ja. Weil, wenn ja, dann wäre es spannend, die Umfrage zu machen. Man muss wohl aber bei der Umfrage
2: äh, ein Enddatum
0: festlegen. Naja, ich habe Na, hab gesehen, ließ. du hast. Äh, du ich hast jetzt irgendwie... ein Jahr gemacht. Ja. Bei, äh, bei der aktuellsten. Ja, äh, wir können ja irgendwie vielleicht eine Kombination aus Umfrage und Frage machen. Also, ich fände es nämlich mal spannend, was die ZuhörerInnen hier. Ähm, von Game of Thrones sozusagen konsumiert haben. Also, wer hat okay. die Serie gesehen? Wer hat die Bücher vorher schon gelesen? Wer liest das Buch also sozusagen gerade parallel das erste Mal? Mhm. Und wer hat äh, House of the Dragon gesehen? Ja,
1: das, das ist sind die,
0: äh, die drei Instanzen von Game of Thrones, die es zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt. In Zukunft gibt es ja hoffentlich auch, auch mehr Serien dazu. Ganz viel Hintergrundwerk. Äh, ja. Ja, ich, okay, Zudem, ich würde jetzt nicht jedes,
2: jeden Lore-Buch dazu zählen. Nee. Aber zu deinem Satz gerade, hoffentlich haben wir dann noch mehr Serien, dann droppt Tyrion noch so ein bisschen einfach die Geschichte von seinem Vorfahr äh, Loren vom Stein Du und erwähnt das Feld des Feuers. Und alles, was ich bisher dachte, bevor du jetzt sagst, dass ich jetzt irgendwas übersprungen habe, ich brauche die Egon die der oberer Serie. Bitte, ja, an alle, alle HBO-Mitarbeiter, die hier ja. zuhören. Ja, Es werden zahlreiche sein. Bitte, Jungs, es muss doch irgendwie möglich sein. Kriegt das bitte auf die Reihe. Carsten von mir ist auch Henry Cavill als Egg und der Eroberer, <lacht> was schon seit Jahren inzwischen, glaube ich, durchs Internet geistert. Ist mir vollkommen egal. Ich biete mich hiermit freiwillig an. Zündet mich an auf dem Feld des Feuers. Es ist okay. Aber bitte, was? mach diese Serie. Aber Danke. da
0: kannst du die Serie aber danach nicht mehr sehen.
2: Ja, das sollst ich würde schon gerne überleben, wenn das drin ist.
0: Ja, also ich muss zugeben, das so, ich Statist, übersprungen, Alex. so eine Statistenrolle würde ich auch gern sehen. Ja. Ich wollte nur ganz kurz noch einmal nennen, für die Leute, die das Kapitel vielleicht mir 100% im Kopf haben, die und äh, hier House of the Dragon nicht gesehen haben, wie groß diese Drachen sind. Also vaga wird beschrieben, in den Schlund von vaga kann man mit einem Pferd reinreiten. Mhm. Äh, was bedeutet, dass, diese, dass es so ein riesiger Schlund sein muss, weil um reinzureiten, muss man ja auf einem Pferd sitzen. Und ich gehe nicht davon aus, dass es ein Pony ist. Und äh, Meraxis wird nur gesagt, dass er etwas größer ist als Vaga, <lacht> Zumindest vom Kopf Sie. her.
1: Und Balerion, der Schädel. Ja, aber die Vaga <lacht> und die
0: Ah, ah, wir wissen nur, ob die Schädel größer sind. Wir wissen nicht, ob der Drache dahinter auch größer war. Vielleicht, ja, hat, vielleicht hatte, hatte Meraxis einfach nur so einen riesen Schädel. Vielleicht war das einfach der Genie. Das ja, Genie. So ja. <lacht> ähm, und dann äh, Balerion sollte soll einen so großen Kopf gehabt haben, dass er anscheinend Mammuts mit einem Bissen verschlingen konnte. Das ist ziemlich groß. Krass. <lacht> ja. Das, das ist recht groß. Genau. Jetzt können wir gerne noch ein bisschen auf das eingehen, was du gerade meintest. Also diese große Schlacht, bei der König Loren und König Mern gegen die Targaryen in die Schlacht gezogen sind. Ja, äh, König Idioten. Loren von Stein und König Mern von der Weite. Hm. Aus der Zeit, als es noch wirklich Königslande waren, das heißt, als es noch nicht einen König gab und dann die Lande Lords hatten, sondern als halt wirklich jedes jeder Bereich auch wirklich einen König hatte. Äh, als Westeros noch ein Flickenteppich war. Ähm, da gab es diese große Schlacht und König Loren und König Mern scheinen zwei der größten Lords damals gewesen zu sein, denn zusammen hatten sie 600 Vasallen. Und in diese Schlacht haben sie 5000 Ritter und 50.000 freie und Fußsoldaten, also freie Ritter und Fußsoldaten geschickt. Was schon verdammt viel ist. Also 55.000 Mann ist eine Menge. Und äh, auf Seiten der Targaryen soll höchstens ein Fünftel, also höchstens 11.000 Mann, und zwar nur Einberufene. Das heißt, die Targaryen haben keine eigenen Mann mitgebracht. Sind ja gerade erst aus äh, Valyria geflohen. Ja, Drachenstein. Beziehungsweise von Drachenstein gekommen, genau. Das heißt, sie haben noch keine eigene Loyalität aufgebaut. Das heißt, diese 11.000 Mann sind nur einberufen aus den äh, bisher schon eroberten Landen. Dementsprechend schlechte Moral. Ja. Was sich dann auch sehr schnell wohl bemerkbar gemacht hat, weil die sind wohl alle abgehauen. Scheint, also allein wenn man es hier hört, 55.000 gegen 11.000 würde man erst mal denken, pretty easy. Schwierig. Pretty easy. Ich meine, die haben gerade mal doppelt so viele Leute auf dem Feld gehabt, wie die anderen allein an Rittern, berittenen Rittern gehabt haben.
1: Ja,
2: das Problem ist, es war halt 55.000 gegen 11.003.
0: Ja, genau. Und als dann halt die Targaryen-Armee sich aufgelöst hat, sind plötzlich drei Drachen aufgetaucht mit äh, Aegon und seinen Schwestern. Und das war wohl auch die einzige Schlacht, bei der alle drei zusammen. Äh, ja. eingegriffen haben. Was ja auch nochmal dafür spricht, dass hier König Loren und König Mern äh, sehr mächtig waren. Und sehr wahrscheinlich die mit die mächtigsten Könige und dementsprechend zusammengeschlossen wirklich eine auch eine Gefahr für die Targaryen-Eroberung dargestellt hätten, wenn die nichts zu drittes gemacht hätten. Ich gehe da zwar davon aus, dass Valerion das auch alleine geregelt hätte, aber hey... <lacht>
2: Ja, im Zweifel ist es, glaube ich, recht egal, ob das jetzt ein oder drei Drachen sind, weil die Jungs sich darauf vorbereitet sind. Ja. Aber, ähm, ja, normalerweise sollte da nicht allzu viel drin sein.
1: Ja.
0: Genau, und dann haben die also halt eingegriffen. Also gibt uns diese und, Serie. Ich will es und sehen. Und das Feld des Feuers erzeugt. Bedeutet halt einfach, die Drachen haben eingegriffen, haben die Soldaten der beiden angezündet. König Mern ist dabei auch gestorben auf dem Feld des Feuers. König Loren nicht, der hat dann aber seine Treue an die Targaryen geschworen, wofür Tyrion ihm sehr dankbar ist, denn das ist ein du das von ihm. Nicht geben. Genau. So, damit haben wir jetzt auch eine kurze Geschichte des Hauses tagarien äh, genau. Kur kurze Anfangsgeschichte des
1: Hauses Lannisters äh, gehört. Ja. Das stimmt. Und es ist einfach nur, also Feuer und Blut sollte bitte einfach komplett verfilmt werden. Ja. Bitte. Ja. Einfach alles, was, was George R. R. Martin
2: sch schreibt, also es gerade würde ja schon die Heckenritter, haben wir auch vielleicht einige gelesen da draußen, mhm. die werden ja jetzt auch verfilmt. Bitte gebt uns einfach den Rest von Feuer und Blut. Gebt uns einfach Außer alles. Vielleicht. Ja, aber also vielleicht jetzt die ganzen, wir schweifen gerade ab, aber die ganze Herrschaftswelt von Joe Harris ist vielleicht ein bisschen. Bisschen Uf.
0: Die Sache ist, sie dürfen es gerne so wie in House of the Dragon machen. Dass freiwillig. sie einfach manchmal einfach Jahrzehnte überspringen. Dürfen die gerne machen. Weil manchmal gibt es ja einfach nichts Spannendes bei manchen Königen, das passiert. Oder ja. Sachen, die man halt in der Rückblende sehr schnell nacherzählen kann oder so. Aber ja, es, ich will die gesamte Geschichte Westeros. Ich will eigentlich auch eine Serie, die da vorspielt. Oder ein Buch oder sonst ja, was. Ja, gab's ja auch mal angekündigt, glaube ich. Ja, es gab ganz viel angekündigt und dann wurde ja ganz leider ganz viel auch wieder gecancelt. Und.
2: Ja. Also wir einfach alles. Wenn dieser Podcast groß genug wird, werden wir HBO kaufen und dann werden wir das umsetzen, Leute. Also, <lacht> wir brauchen ein GoFundMe, Alex. <lacht> äh,
0: mindestens eins. Okay, aber... Wir, brauch, wir brauchen erstmal hier die Unterstützung von unseren Zuhörern. Wir müssen diesen Podcast größer machen.
2: Ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken und dann merken, wie viel Kapitel wir noch vor uns haben, sollten wir vielleicht jetzt mal äh, uns etwas wieder auf das Kapitel Ach, easy. fokussieren. Kommt und ja nicht zwar, mehr viel. Äh, haben wir haben ja nicht mehr so viel. Wir haben nur fünf Seiten hier, oder? Ja. Die Hälfte
0: haben wir jetzt gerade. Ja,
2: So ungefähr. Mhm. Äh, Tyrion wird von John besucht, während er liest. Äh, John fragt, was machst du da? Oder was machst du da?
0: Ja, warum, äh, fragt, warum lest
2: ihr so viel? Und Tyrion antwortet natürlich mit einem ganz klassischen sag mir was, du siehst.
0: Tyrion will die äh, John-Superbastard-Kräfte aktivieren. aktivieren. Ja, und fehlt. Äh, äh, ja, da wollte ich die fragen. Fehlt er oder ist er so höflich, dass er sie nicht nutzt oder seine Erkenntnisse aus seinen Superbastard-Kräften nicht nutzt?
2: Also ich glaube, er ist eher so Er weiß gar nicht, worauf Tyrion
0: hier hinaus will. Aber seine Superbastard-Kräfte müssten ihm das doch sagen.
2: Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der die vielleicht jetzt nicht auf Gedankenlesenebene schafft.
0: Ach so. Ähm. Das ist das sad. Naja, aber also, also die An Wahrscheinlich würde er einfach nicht verstehen, was er meint. Weil genau. Tyrion sagt ihm halt so, was siehst du? John sagt, keine Ahnung
1: was soll das ein Trick sein? Äh, hä? Und dann sagt er, ja, du siehst einen Zwerg. Ja. Genau. Und dann erklärt er, warum er so viel liest.
2: Also eigentlich genau. ist die, 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 die Kurzfassung, er kann eigentlich nichts. Also, ja. er kann irgendwie, er, er hat keine, keine, keine guten Arme, womit er irgendwas wie Schwerter oder so, er wird kein Krieger mehr, sagen wir mal so. Er hat, keine, er hat verkrüppelte Beine, wo er nicht mitlaufen kann, nicht so richtig gut reiten kann. Ähm, wäre er ein Bauer gewesen, hätten die Eltern ihn vermutlich ausgesetzt und ihn zum sterben zurückgelassen, aber er ist ein Lannister und er muss seinen Teil der Familie tun. Und wenn man sich das restliche Familienresümee mal anguckt, vom Inner Circle, also sein Vater, Tiffin, 20 Jahre lang Hand des Königs, Bruder Jamie, äh, Königsgarde und Königsmörder nebenbei. Wie er ja auch äh, erwähnt. Ja. Cersei als aktuelle Königin. Also die drei haben eigentlich schon, jetzt nicht unbedingt die drei mächtigsten, aber es also, sind so Top Ten Jobs eigentlich.
0: Ähm, sie haben alle etwas gemacht, was im Reich mindestens einzigartig ist. Weil Jamie ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der Jüngste. Der jemals in die Königskarte berufen wurde.
2: Ich glaube, mitunter, ja.
0: Und einer der jüngsten, der jemals zum Ritter geschlagen wurde, zumindest auch. Hm. Ähm, und gilt als der beste, wenn nicht einer oder mindestens einer der besten Schwertkämpfer in ganz Westeros. Muss auch erstmal schaffen. Königin ist einfach, äh, Schwester ist einfach die Königin. So höheren Titel für eine Frau gibt's
1: basically nicht. Und Vater 20 Jahre Hand und hat
0: den Teil der Armee geführt, der auch äh, Königsmut eingenommen hat in der Rebellion. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also die, die drei Namen, also Cersei, Jamie und Tywin, sind in den Geschichtsbüchern fest verankert. Ja, und Tyrion
2: definitiv noch nicht. Oder nicht, noch nicht. Doch, also doch, Sinn.
0: natürlich ist er in Geschichtsbüchern verankert und zwar Ty Tywin hat noch einen Sohn bekommen, bei dem seine Frau gestorben ist.
1: Ja,
2: aber halt nicht für seine eigene Leistung, sondern halt eher ja. für genau. das, was er getan hat. Also was,
0: was und Tyrian Blödsinn möchte genau das ändern, er möchte halt auch er möchte, es klingt, es klingt blöd, aber er möchte halt seinen eigenen Wert aus sich selber heraus beweisen. Na. No. Und hier fällt wieder ein wunderschöner Satz.
2: Wie ein den Wettstein braucht. Ein Verstand mhm. Bücher, um
1: seine Schärfe zu behalten. Ja. Also für euch da draußen, lest. Oder benutzt Schwerter. Ist beides gut.
0: Ja, ich bin Team
2: Lesen, ich, muss ich ehrlich sagen. Ich auch,
0: aber, aber ey, wenn da draußen jemand ist, der nicht so gerne liest, aber dafür super gut mit dem Schwert ist, auch cool. Ja.
2: Vielleicht gibt es noch mehr Optionen, wer weiß. Tyrion beschreibt da nochmal ein bisschen, wie, wie John sich diesen Monolog anhört. Und er sagt über ihn, dass er aussieht wie ein Stark und dass seine Mutter nicht so viel von sich in ihrem Sohn hinterlassen hat.
0: Ja, also es scheint so, als wären Cats-Gene einfach fucking übermächtig. Bei den anderen jetzt. Genau. Also okay, die Sache ich gerade, ist, nee, John, John ist ja das einzige Kind von Ned Stark, was nicht mit Cat gezeugt wurde. Ja. Und dementsprechend scheint es ja so zu sein, dass
1: Cats äh, Tully-Gene sehr stark sind. Ja, sie haben ja sonst nur bei Arya praktisch nicht gezogen.
0: Genau. Und da waren sie wahrscheinlich schon aufgebraucht, wie sie selber gesagt hat.
2: Obwohl Arya ja älter ist als... Ja, Uran aber zumindest Rickon, aber vom
0: weiblichen Teil.
2: Vielleicht müssen die ein bisschen regenerieren. Ja, das kann sein. Aber auf jeden Fall wieder ein schöner Satz,
0: um John einzuordnen. John ist... John. man merkt es einfach immer mehr, John ist einfach Ned Stark Junior. Er ist ja. einfach wirklich ein Ebenbild von Ned Stark. Er ist genauso hohl, genauso ehrenversessen. <lacht> genauso hohl. <lacht> ja, es
1: tut mir leid. Also, Ned Stark ist wirklich hohl. Manchmal. Lass mal Nett in
0: Ruhe, bitte. <lacht> er Quali ist cool und ehrenhaft und er ist auch ein guter Leidige Dude. Er ist ein guter. Er ist ein guter. Aber hohl. Gut, Punkt.
2: Worüber lest ihr? Drachen. Und äh, ich glaube, das ist der Punkt, ähm, wo John so ein bisschen denkt, dass Trudon ihn verarscht, wenn er ihm erzählt, dass er früher über Drachen äh, geträumt hat. Und da sagt, als Tyrion sagt er ja eigentlich immer so richtig, richtig gute Sachen, ne? Also ja. eigentlich müsste ich mir jedes Tyrion-Zitat rausschreiben, ja. denn, oh ja, selbst ein verkrüppelter kann keine Junge, kann auf die Welt hinuntersehen, wenn er auf dem Rücken als Drachen sitzt. Ist
1: ja, ja schon gut. Ja? Ich lieb's. Und ich glaube ja. Tom, äh, Tom, äh, John, ja, ich, keine Ahnung,
2: ist auch ein bisschen hohl, dass er sich denkt, dass, dass er ihn hier verarscht. Ich glaube der erzählt einfach nur einen Schwung aus seinem Leben. Aber wahrscheinlich hat er ein bisschen was von nett geerbt und vertraut diesen Lannister-Boys. Einfach nicht so. Nee. Richtig.
0: Zumindest noch nicht.
2: Nee. Ja. Und wir lernen noch ein bisschen was über die Familienverhältnisse im Hause Lannister. Ja. Denn früher habe ich unten in den Gängen von Kasteligstein Feuer entfacht, stundenlang an die Flammen gestarrt und so getan, als wäre es Drachenfeuer. Manchmal habe ich mir vorgestellt, mein Vater würde
1: brennen. Manchmal auch meine Schwester. Wer würde nicht brennen? Jamie natürlich. Ja, klar. Ja. Aber seine zwei
0: Peiniger der Kindheit, seine zwei Mobber sollen brennen. Genau. Mobbing ist und, nicht cool, Leute. Und er nimmt
2: hier an, dass John das auch, also er ist zumindest ähnlich, Fantasievorstellungen hatte, mhm. wie er seine
1: antizipierten Mobber was Schlechtes antut mhm. und Tyrion benennt Cat, Rob und Ned. Mhm. Und bei einer
0: Person will ich zustimmen. Ja, also da wollte ich auch fragen. Meinst du, John hat also wir wissen ja beide, welche Person du meinst? Ned Stark. Ja. Ja genau. <lacht> 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 ja, natürlich. Ist <lacht>
2: Natürlich die Protagonistin des du warst nächsten grad gar Kapitels. Gar nicht verwirrt.
0: Gar nicht verwirrt warst du gerade, ne?
2: Doch Ich, war, ich, ich wollte dich nicht verwirrt, Ich wollte nur so. Mm. <lacht> so klar. Nein.
0: Catelyn, also, die auch die Catelyn Protagonistin Catelyn des Catelyn nächsten
2: Kapitels sein wird. Das erste Wiederholungstäter,
0: Wiederholungstäter-Kapitel. Ja, also wir haben ja schon gelernt, wie Ned Stark mit John
1: umgeht, dass er sich unfassbar für John einsetzt. Ja. Äh, aber scheinbar ja, ja Scheinbar ist ja jetzt
2: diese Entscheidung, dass er an die Mauer geht, für Tyrion Grund genug davon auszugehen, dass genau. Ned seinem Sohn bzw. John Ned jetzt nicht so positiv
1: gegenübersteht.
0: Ja. Ähm, dann Rob, haben wir ja auch schon gelernt, wie die beiden miteinander umgehen, ist ja auch brüderlich bis mindestens kameradschaftlich.
2: Ja. Also eigentlich nur eins von drei, oder?
0: Genau. Also bei Catlin, aber da wollte ich halt auch fragen.
1: Glaubst du, er hatte solche Träume über Cat?
2: Ja. Aber Echt? ich glaube eher so nach dem Motto: so wahrscheinlich so diese, diese, diese Gedanken, so. Aber wenn die tot wäre und dann so, ach scheiße, das, das darf ich nicht denken, das ist falsch. So Aha. nach dem Motto. Nicht so Fantasievorstellungen wie bei Tyrion, so, ja, <lacht> dann zünde ich die an. <lacht>, sondern eher ja. halt so, so, so destruktive Gedanken, wo John dann aber auch eher die dann aktiv wegschiebt. Das würde ich ihm geben.
0: Ja, das kann sein, weil ich also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Gedanken hat, bei denen es wirklich schon um explizite Tötung von Kettlen geht, sondern ich glaube, er was er halt für Gedanken hat, ist, wie schön wäre es, meine Mutter zu haben, wie schön wäre es. Ja, gut, von meiner Stiefmutter akzeptiert zu werden. Wie schön wäre es, wenn meine Stiefmutter nicht Captain wäre. Ja, aber jetzt nicht. Aber nicht so. Nicht auf den Alter, Wert. ich nehme ein Dolch und steche die ab. Nee. Das kann ich mir bei John nicht vorstellen.
2: Vielleicht bei so als einen Gedankenblitz. und also, Nein, 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 das geht nicht. Das geht nicht. Das
0: darf ich nicht. Ja, sagen. gut. Ist aber dann auch höchstens so einmal. Ja. Danach. Okay. Also darf, das ist einfach nicht Johns Type. Aber zumindest triggert das ja John. Der lässt sich so leicht provozieren, der tut, Alter. Ja. Aber er ist auch nur 14, das muss man halt auch dazu sagen. Ne? Also der ja. ist halt noch sehr impulsiv. Denn die Nachtwache ist eine edle Berufung. <lacht> <lacht> ja. ja. Du bist zu klug, um das zu glauben. Also einmal und überschätzt ihn gerade maßlos.
2: Nee, ich glaube, das hat, der, das hat der auch schon gecheckt, als er die anderen beiden Boys gesehen
0: hat. Der John. Ja, ich glaube, er ist. Ich glaube, dass John. Als er die gesehen hat, ja. hat sein Realisationsprozess angefangen. Ja. Und ich glaube nur, dass bevor Tyrion das ausspricht, hätte er es nicht so realisiert, weil er das nicht zugelassen hätte. Ja, das tut er später noch. Genau, nur an dieser Stelle ist er halt gerade im Prozess und der hat wahrscheinlich so diese typische Stimme im Hinterkopf, wo die so sagt, ja, er hat recht, aber, aber er will es nicht wahrhaben. Genau. Und da deswegen lässt er sich halt sehr leicht provozieren. Was natürlich auch daran liegt, dass er 14 ist und da ist man halt noch nicht so gesetzt und ausgeglichen.
2: Genau. Ja, Tyrion sieht das ein bisschen realistischer und erklärt ihm, äh, was also erklärt ihm? oder hält ihm praktisch vor, dass, äh, die Nacht wird halt keine edle Berufung ist, sondern eher der Apfelhaufen des Reiches, wo alle Leute hingeschickt werden, die irgendwie schlimme Dinge getan haben. Wie äh, eben die drei, die wir gesehen haben. Also Joren wird ja auch irgendwas ge gemacht haben, vermutlich. Mhm. Ähm, und die beiden Vergewaltiger. Und das sind jetzt die neuen Brüder,
1: die da landen. Und die Mauer gegen Grumpkins und Snarks verteidigen. Mhm. Also...
0: Ich muss schon zugeben, also zum Ende wird Tyrion schon echt gemein. Also er ja. ist auch davor schon gemein und provozierend, aber zum Ende wird er schon, weil er sagt dann ja so, ihr verteidigt die Mauer gegen Grumpkins und Snarks, die gibt's nicht, also habt ihr die sinnloseste Aufgabe im ganzen Reich. Zumindest recht entspannt, ja. Äh, ja, handelt sich wirklich um so keine gefährliche Arbeit, aber damit meint er ja ganz eindeutig so, ist doch eh useless. Einmal stimmt es ja nicht, ähm, auch wenn man jetzt mal diese Gefahr der anderen, an die die Leute aus dem Süden ja nicht glauben, außen vor lässt, sie verteidigen die Mauer de facto gegen Wildlinge.
1: Ja. Das, das tun werden sie einfach in, und äh, entsprechende Wildlinge
0: können die Starks auch vorzeigen, also das ist einfach, ist einfach bewiesen, dass dem so ist. Ja, ja, klar. Ähm. Das heißt, Tyrion weiß das auch. Bin ich mir ganz sicher.
1: Das heißt, drückt er drückt einfach nur Knöpfe.
0: Ja, genau. Und Tyrion ist gut darin, Knöpfe zu drücken, aber die Knöpfe, die er gerade drückt, sind auch echt gemein. Und ich glaube tatsächlich, dass ja. Tyrion das auch merkt.
2: Ja, das sagt er ja gleich auch. Genau. Also, wie gesagt, wie gesagt, er sagt ja, dass hier äh, Grumpkids und Snacks verteidigen müssen. Gibt's halt nicht, deswegen entspannter Job, ne? Wird schon die Eier abfrieren. Was, was ich, egal? Kannst du aber nicht fortpflanzen, deswegen ist es halt eh egal. Und das triggert John so, dass er, dass er schreit und ihm die Tränen in die Augen kommen. wir haben ja letztes Mal gelernt, das passiert nicht so oft scheinbar. Ja. Und hat wirklich die
1: richtigen Knöpfe gedrückt.
2: Merkt und Thüring, auch tief gedrückt. dass er sich schuldig fühlt und er eigentlich eine Geste John
1: gegenüber machen will, um ihn zu beruhigen. Und dann ballert Geist. Als Geist. Als Geist. Voll der Ninja. Ja. Ein stummer Ninja. Hier sind die nicht immer stumm. Ich Könnt leider. theoretisch schon reden. Ja, auf jeden Fall. Geist ballert Tyrion richtig hart um.
0: Ja. Und er äh, liegt auf dem, Bauer, auf dem äh, Rücken. Das Buch fliegt weg. <lacht> Ganz wichtig, F das Buch fliegt weg und das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Ich habe, als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich, habe ich, habe ich gebankt. Finden Sie das Buch wieder oder, oder hat Ned Stark ein Buch verloren?
2: Okay, also nicht in den Hinterkopf?
0: Nein, 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 nicht in den Hinterkopf. Nur für, okay. nur für jetzt ungefähr drei Minuten. Behalten, okay, okay, okay. Das aber das war, war intens. Okay, und er verdreht sich den Rücken. Ja. Oder das ist vielleicht den. wichtiger, aber ja, <lacht> das Buch ist wichtig.
2: Ja, und dann äh, fordert er John auf, ihm hochzuhelfen. Nicht besonders nett eigentlich. Und äh, John reagiert darauf mit, äh, fragt mich freundlich. Und das fasst
0: Türen als Erniedrigung auf, wo ich so ein bisschen so ah, also, weise nicht, Bruder, war. Du sagst äh, nicht so freundlich. Also Tyrion sagt, also Tyrion wurde gerade umgeworfen von mhm. einem Wolf. Hat sich mhm. den Rücken verdreht. Hat mhm. sich gerade an einer Wurzel in eine sitzende Position zurückgeschleppt. Und sagt, hilf mir. Er sagt weder hilf mir Bastard, noch jetzt hilf mir doch, sondern er sagt nur hilf mir. Das einzige was fehlt ist natürlich das Bitte. Geschenkt. Geschenk, hilf. Mhm. Aha. Aber er fordert auf. Und auffordern ist für mich so ein bisschen,
2: hilf mir. Ja, aber, also, das würde ich also, dass Tyrion das so sagt, lege ich ihm nicht negativ aus. Nee, aber, dass er es als Erniedrigung auffindet, dass John sagt, bitte frag mich freundlich.
0: Ja, also, John ist in dieser Situation so wirklich. Soweit sein Wolf dabei ist, ist
1: John echt stark. Ja. Aber <lacht> da kein fühlt stark. sich dieser 14-jährige echt wieder gegen ja, weiß ich nicht. Klar, also, der
0: wurde natürlich auch vorher von Tyrion halt irgendwie verletzt. Und will so ein bisschen wieder... Natürlich. Natürlich, deswegen haben. schluckt Tyrion diese Erniedrigung ja auch runter. Aber man merkt schon an dieser ganzen Situation, dass Tyrion der gesetztere, der erfahrenere Mensch, der erwachsenere einfach ist.
2: Der offensichtlich.
0: Er gibt natürlich auch sehr viel Sinn, aber... Ähm, können wir ja mal gucken, ob John auch noch in Zukunft irgendwann an diesen Punkt kommen wird, wo er so gesetzt ist, dass er solche Erniedrigungen äh, mit so einem, einem solchen lachenden Auge aufnimmt, wie Tyrion ja. das tut. Tyrion sagt dann auch tatsächlich nicht mal in einer Also, man weiß natürlich nicht, was er sich dabei denkt. Das, das lernen wir nicht. Aber er sagt es anscheinend in, einer, in einem Tonfall, der, das,
1: der den Eindruck macht, dass er es ernst meint. Ich wäre dir für deine freundliche Hilfe sehr dankbar, John. Ja. Ich glaube, es stimmt auch. Ist halt nur so, man muss halt kurz die Saueremotion
0: wegschieben. Ja. Das wird äh, Tyrion auch schon lange genug geübt haben in seinem ja. Leben. Genau, dann, äh, also dann setzt John seinen Schattenwolf hin. Aber der, also Geist beobachtet Tyrion weiter. Äh. Und John hebt Tyrion hoch. Also er hilft ihm nicht nur, also gibt ihm nicht nur die Hand, um ihn hochzuhelfen, sondern er hebt ihn legit auf die Beine. Und ganz wichtig, John gibt ihm auch das Buch zurück. Der Krimi wurde aufgelöst, das Buch ist nicht verloren. George R. R. Martin hat es nicht vergessen.
2: Das Buch ist gerettet. Okay, das Buch ist auf jeden Fall noch da. Das Buch ist safe. Es wurde kein Papier verschwendet. Das Wissen wurde erhalten. Und Alex typ drei Minuten und, Krimi hat überlebt.
0: Und George R. Martin hat es nicht vergessen. Ich, ich hasse Autoren, die solche Kleinigkeiten vergessen.
2: Ja, aber George R. Martin ist definitiv keiner davon.
0: Ich weiß, aber es freut mich trotzdem.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich also alles, was ab hier passiert, habe ich so nach dem Motto Connecting Moment aufgeschrieben. <lacht> ja, also, weil, also einmal. Ab jetzt fangen die schon an, irgendwie so ein bisschen eine Bindung
1: aufzubauen. Zu
0: weiben. Ja. Ähm, also einmal, äh,
1: Tyrion wischt sich Blut und Schmutz vom Mund, also Geist scheint schon zugelangt zu haben. Ja, oder hat sie in die Wange gebissen oder so. Ach so.
0: Ja, gut, okay. Ich habe es mir eher so vorgestellt, dass Geist halt mit seinen Krallen vielleicht auch äh, oh, durchs Gesicht Klar. Ich glaub, das ist doch die, grö die größte Tyron. Angriffsfläche von äh, Tyrion. Tyron, ja, okay. <lacht> ich weiß es nicht, aber es war anscheinend nicht nur ein kleiner Stups, den Geist ja. gegeben hat, sondern Geist ist schon ham gegangen. Hat ihn schon geballert, ja. Ja. Genau, dieser Connecting Moment, muss ich einfach sagen, der ist einfach wirklich, wirklich gut. Ja. Also, weil Tyrion fängt jetzt nämlich an, halt über diesen Angriff ja, so ein bisschen humoristisch zu sprechen äh, und da dementsprechend so ein bisschen die Schwere aus diesem ja eigentlich Angriff zu nehmen, denn theoretisch könnte Tyrion das Ganze ja jetzt super eskalieren lassen und äh, du hast den Bruder der Königin und bla und wir lernen ja nachher noch Lannister kennen, die ganz viel kleinere Sachen eskalieren lassen hm. äh, ja aber Tyrion sagt halt so yo, komm ich hab dich provoziert. Du bist
1: ausgerastet. Vielleicht hat der Wolf gedacht, ich bin ein Grumpkin. Alles gut. Das hat John gesagt.
2: John fängt Ach, an, vielleicht dachtet ihr, werdet ein Grumpkin. Oh, und ja. Tyrion nimmt es einfach wunderschön auf.
1: Fragt er ihn, lacht dann, was der Wolf nicht. mit
2: Snarks macht. Ja, äh, und das ist, das, ist so ein, das ist so ein wholesome Moment. Äh, weil. Gramkins scheinbar auch aussehen wie Tyrion. Ich habe eben mal ein bisschen geguckt, das ist, man findet nicht viel, aber die sollen auch klein sein. Das ist so der, das einzige äh, Wort, was auf beide passt.
0: Ich hatte, ich hatte mal gedacht, das wären halt so die, die, die Kobold-Geschichten aus ja, so ungefähr. Ähm, ja. Ganz wichtig, also es ist nicht nur so ein, so ein gekünsteltes, gespieltes, gepresstes Lachen, was Tyrion hier gibt, sondern es ist anscheinend ein ehrliches, mhm. ja. gegen das er nicht mal was tun konnte. Also, ja. was sich einfach bei ihm gelöst hat, ohne dass er es wollte. Und das
1: sind eigentlich die schönsten Lacher. Ja. Da, kam, es nachdenkt. kam einfach
0: organisch zwischen den beiden. Die beiden haben gemerkt, sie haben beide scheiße reagiert. Schwand, oder?
1: Ja. Und genau, darauf wird erstmal getrunken, natürlich, ne? Also, Tyrans Sache.
2: Und er teilt sogar seinen Wein mit John. Und das, das war ist so der, der Moment...
0: Genau, das war der Moment, wo ich auch mir aufgeschrieben habe, sind die beiden jetzt Bros.
2: Ja, aber das ist auch der Moment, wo John realisiert, dass das stimmt, was Tyrion über die Nachtwache gesagt hat.
0: Ja, ich glaube, er wusste es theoretisch schon vorher, ne? wie wir auch schon gesagt haben. Also er hat ja vorher schon Joren mit den zwei Vergewaltigern gesehen. Aber das ist so die Situation, er kommt gerade wieder runter und man kennt das ja, in so eine, im Eifer des Gefechts sind die Emotionen so hoch, da denkt man nicht klar, aber in diesem Abflauen der Emotionen kommt dann plötzlich so der, der Zeitpunkt der Realisation und da denkt er sich, ja, Tyrion hat mich schon echt provoziert, aber so im Endeffekt hatte er schon nicht ganz unrecht. Ja, das stimmt.
2: Und dann gibt es einen, einen sehr schönen kurzen Gesprächsabschnitt, den ich einfach vorlesen will. Da hm. sagt John nämlich, wenn es so ist, dann ist es eben so. Zu der Nachwachensituation und Tyrion sagt: Das ist gut, Bastard. Die meisten Menschen würden eine schwere Wahrheit eher leugnen, als sich ihr zu stellen. Da, das war dieser prägnante Satz, wo er nämlich Bastard eingebaut hat. Ach so. Was, glaube ich, ja. auch eine schwere Wahrheit ist. Ich habe mal mitgezählt, er hat es dreimal gesagt im Gespräch. Ich hatte es gedacht, es wäre mehr gewesen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber dass er es in diesen Satz packt, ist
1: natürlich irgendwo klar. Na? Und ja, Tyrion und John sind scheinbar beides nicht die Menschen, die
2: diese Wahrheit leugnen, sondern sich ihr stellen müssen, eben weil sie davon betroffen sind. Teilweise. Und jetzt bei ja. John auch doppelt mit der Nachtwache. Ja. Dann erzählt Tyrion ein bisschen was über Drachen. Und dann müssen sie auch wieder schon wieder zurück zum Lager. Mhm. Tyrion. Lässt sich nicht von John helfen, weil er es selber machen will, wie er es sein ganz Leben lang gemacht hat. Und im Lager, ich weiß nicht, ob du dazu was erzählen willst, gibt es dann eigentlich auch nur noch Abendessen.
1: Gibt eichhörnchen einen Topf. Genau. Mit Brot und hartem Käse. Und mehr Pfeffer. Und mehr Pfeffer. Genau. Und die anderen werden erwähnt?
0: Mhm. Weil Benjen, Benjen. Benjen sagt, dass John nicht abhauen soll, weil Angst hat, dass die anderen ihn holen. Ja. Ähm, ja, also jetzt passiert ja nicht mehr viel. Also die essen jetzt und dann äh, ist auch schon Schlafenszeit. Also das, das Lager wurde an der Wand eines eingestürzten Turmes errichtet. Also sie haben zumindest anscheinend eine Seite, wo etwas Gemauertes ist, was natürlich schon mal den Wind ein bisschen
1: abmindert. Also, ja. wahrscheinlich jetzt nicht die schlechteste aller Schlafpositionen, die die jemals hatten. Ähm, genau,
0: und jetzt kommen eigentlich nur noch: also, John ist der, hat die erste Wache gezogen. Dementsprechend bleibt er als einziger wach. Tyrion ist einer der letzten, der äh, in seine, seinen Unterstand kriecht. Dabei sieht er, wie John in die Flammen starrt, mit harter Mine. Meinst du, meinst du John, weil Tyrion das gerade so erzählt hat, träumt John jetzt von Drachen? Oder stellt sich gerade im Feuer Drachen vor? Oder stellt sich vor, wie Catelyn da drin steht?
2: Nee, ich glaube, <lacht> der denkt einfach nur an seine Zukunft.
0: Wahrscheinlich, Ich glaube, ja. das ist
2: auch genau das, was Tyrion dann im letzten Satz traurig macht. Denn der letzte Satz ja. lautet, Tyrion Lannister lächelte traurig und ging zu Bett.
0: Ich glaube, das war letzte Folge, wo du ja meintest, dass du anfangen möchtest, die letzten Sätze der Kapitel zu sammeln und hier ist es wieder ein unfassbar schöner Satz, der auch dieses Kapitel zusammenfasst, denn er ist
2: nicht so metaphorisch wie andere vorher, ja. oder nicht so bildlich, aber er ist einfach so ein
0: er charakterisiert schön, ja. Ja und er fasst zusammen, was im Kapitel Fass passiert zusammen, ist, ja. weil Tyrion und John haben gefühlt eine Connection bekommen.
1: Ja. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass das äh,
0: äh, Tyrion jetzt zu einer neuen Vaterfigur von John wird. Soweit würde ich jetzt auf keinen Fall gehen wollen. Nein. Aber es ist schon so, dass. Die freuen sich an. Genau. Also die, die kriegen halt noch mal mehr gegenseitigen Respekt füreinander. Ja.
1: Das ist halt so das Ding. Genau. Und das ist eigentlich das, worum es sich in dem Kapitel ging. Es ist wieder so ein bisschen ein Kapitel, es geht eigentlich
2: weniger um die Handlung, sondern halt mehr um, um das, was jetzt, also das Responding von John und Tyrion. Mhm. Und wir haben halt nebenbei noch ein bisschen nette Hintergrundgeschichte gedroppt bekommen mit ähm, den Drachen hauptsächlich. Ja. Und,
1: und eine, eine Schlacht. Und eine Schlachtfeld des Feuers. Es ist. Ich liebe Thüringen-Kapitel. Mhm. Und ich habe diesmal Same. auch keine Hottext oder sowas, weil das irgendwie. Ich, ich auch nicht. Es, es ist am Ende so ein bisschen, zu
0: wholesome. Es hat es ist so ein bisschen. Nee, nicht vor sich
2: hingeplätschert, aber es war so aus einem Guss. Es hat jetzt nicht so viele ja. Fragen aufgemacht.
0: Nein, es. Es hat weder Fragen aufgemacht, es hat, aber auch keine wirklichen Fragen beantwortet. Genau. Es war einfach nur Character-Building. Aber schön zu lesen. Ja, unfassbar schön zu lesen. Also ich würde fast sagen, mit das schönste Kapitel, was wir bisher hatten, allein weil es keine Aufreger <lacht> gab.
1: Es, <lacht> kam aufreger keine es kam keine Arschlöcher vor.
0: Es kam keine Arschlöcher vor.
1: Herr für einen kurzen Moment. Ja, aber das Problem ist, Syrian
0: wusste wahrscheinlich nicht, wie stark er die Knöpfe bei John drücken darf. Natürlich nicht. Und er hat ja auch dann sehr schnell aufgehört. Außerdem hat er auch die Quittung sofort bekommen. Und zwar auch eine Quittung, wo ich sagen würde, okay, kann man machen. Man ja, sollte nee. nie mit physischer Gewalt auf, auf Verbales reagieren. Man sollte nie mit physischer
2: Gewalt auf irgendwas reagieren.
0: Ja. Aber, Aber ja. Äh, es war schon alles irgendwie cool, was im Kapitel passiert. und ja, Ich freue mich einfach darauf, wenn wir wahrscheinlich das nächste Kapitel, wo wir die beiden kennen oder noch mal sehen, wahrscheinlich dann mehr ein John-Kapitel. Ja?
2: Möglich. Ich habe keine direkte Liste vor mir. Ich glaube, du kannst es ja, bei der wir e schneller. Wir
0: kriegen bald ein John-Kapitel. Das heißt, bald in anderthalb Monaten. <lacht> in sechs Kapiteln. Ähm, also wir kommen jetzt Boah, wir bekommen echt viele Catlin's. Das ist krass. Wir bekommen jetzt ein Catlin-Kapitel auf jeden Fall. Wir bekommen Fall. jetzt Catlin, dann bekommen wir Sansa. Ja, er ja, muss jetzt
2: nicht sagen. Äh, Sansa als letzten
0: Charakter und danach noch wie viele? Äh, dann, dann bekommen ich... wir noch eins, zwei, drei und dann John. Ja, okay, also ein sechs. Wochen. Also bekommen wir fünf Kapitel dazwischen noch. Ja, wenn ich mich jetzt nicht grob verzählt habe. Das heißt, ich weiß gar nicht
2: wann das schon oh, Spannend, kommt.
0: aber nach dem John bekommen wir dann nur ein Kapitel dazwischen, dann bekommen wir wieder einen Tyrion. Hm. Also, ich freue mich einfach darauf, von den beiden nochmal zu hören. Also, wahrscheinlich wird das John-Kapitel sich nicht so sehr um deren Beziehung drehen und das Tyrion wahrscheinlich auch Ich vermute, auch nicht das
2: John-Kapitel ist an der Mauer.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir von den beiden leider nichts mehr auf dem Weg sehen. Ne. Auch, wenn ich es gerne lesen würde, weil es gerade einfach sehr es ist einfach sehr schön, vor allem, wenn man dagegen halt die Kapitel hat, wo, wo dann wieder ein Viserys, ein <lacht> zu weißt du treibt oder, ja. oder ein Ned Stark. ist auch ein
2: angenehmeres Gespräch als das Gespräch zwischen Ned Stark und Robert Baratheon?
0: Ja, wo man sich einfach denkt, Nett, du ah,
2: du, ja. du hohle Nuss, Alter. Für das hört gerne nochmal die Folge von letzter Woche.
1: <lacht> ich würde sagen, Alex, hast du noch was zu diesem Kapitel? Äh, ich glaube nicht. Okay. Dann würde ich
2: sagen, unter diese Folge schreibt auch gerne bei Spotify. Die erstellen automatisch den, die Frage, wie fandet ihr die diese Folge? Ich weiß nicht, ob ich es ändern kann. Wenn ich es ändern kann, habe ich es geändert. Wenn nicht, dann schreibt bitte trotzdem drunter. Was habt ihr an Game of Thrones-Content konsumiert, bevor, als ihr das hier gehört habt? Also, Serie geguckt, Bücher gelesen, lest das Buch gerade parallel zum. Beim ersten Mal während dieses Podcasts oder House of Dragon geguckt oder Hintergrundstories gelesen. All das interessiert uns auf jeden Fall, glaube ich, sehr auch gerne unter unseren Instagram-Posts dieser äh, Folge. Und wenn mhm. ihr gerade eh dabei seid, was war bis zu euer liebstes Kapitel? Weil, also du hast es rausgehört, oh, ja. bei dir wäre es dieses Kapitel gewesen?
0: Äh. Dieses, ja, also ich würde fast sagen ja, weil es einfach unfassbar gut geschrieben ist von George R. R. Martin.
1: Ich müsste gerade gucken. Ich glaube, ich wäre bei Daenerys 2. Daenerys
0: 2 war auch schön, weil es auf so einer schönen Note, mit der man am Anfang nicht gerechnet hat, geendet ist. Ja, eben. Das vielleicht auch noch. Da gab es auch relativ wenig Aufrege, außer am Anfang mit Viserys ein bisschen, aber der wurde.
2: Ja, Viserys ist auch... Ich mag, ich mag dass Viserys dabei ist. Ja. Ich mag nicht Viserys, aber ich mag, dass er dabei ist.
0: Ja, ja, ja. Und, und was man auch wirklich sagen muss, also, das, das hat mir auch während diesem Kapitel, George Martin ist einfach ein unfassbar guter Autor. Weil, ja. ähm, einen so hassbaren Charakter wie Viserys zu schreiben, aber nicht nur einfach als Arschloch, sondern als grundsätzlich von der Motivation nachvollziehbares Arschloch, ist echt schwer.
1: Und das sind zwei Kapitel.
0: Ja. Okay.
1: Ähm,
0: ich glaube, dem alten das, Mann ein bisschen
2: Liebe ja. da, würde ich sagen, George R. Martin. Ja, und sonst hören wir uns nächste Woche wieder mit dem dritten catlin Kapitel, das erste wiederholungstäter Kapitel. Ich glaube beim bei, 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 für, bei vier sage ich dann nicht dreimal Wiederholungstäter, hintereinander, dass wir dann Warum zu, nicht? Zu, <lacht> bei, bei 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 Tyrion 800 Rauben unsere
0: Zuhörerinnen nicht.
2: <lacht> wenn ihr das äh, dann fordert, dann tut das in den Kommentaren, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Aber ich sage erstmal, äh, macht's gut, wir hören uns nächste Woche mit Catlin3
0: und danke Alex, bis dahin. Danke. Und schreibt es auf Instagram, wenn ihr es hören wollt. Tut es. <lacht> Tschüss. Tschüss.